1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con nuestros jefes, subjefes de comité para conocer del trabajo legislativo. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Jorge Brito, eh, subjefe del Comité de Revolución Democrática. Él además se representa al distrito número 7 en la región de Valparaíso. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos.
0: Muchas gracias a usted, Gabriela. Un gusto.
1: Oiga, diputado, eh, usted se desempeña como subjefe del Comité de Revolución Democrática, le toca participar de las reuniones de comité, tomar decisiones bien importantes sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados en estos momentos que son bien especiales, ¿no? En cuanto a la forma de trabajo, en cuanto al desarrollo de la actividad. ¿Cómo ha sido esa experiencia, trabajar a la distancia, en eh, sesiones, reuniones mixtas, presenciales, coordinar también todo eso de esfuerzo?
0: Bien, pa, ha sido complejo, pero creo que para nosotros ha sido menos complejo que para otros y otras parlamentarios, porque nosotros en la bancada de Revolución Democrática, igual nuestro promedio de edad es bastante bajo, y eso ha demostrado ir muy de la mano con la forma en la cual nos adaptamos al uso de las tecnologías de la información, y porque las hemos tenido en acceso desde más temprana edad, o sea, desde hace muchos años, recuerdo, yo tengo 30 años, entonces, cuando llegó el primer computador a la casa, eh, muchas veces pensábamos, los chicos empezamos a enseñarle a nuestros padres y madres sobre el uso de los computadores bueno, eso en el Congreso ha significado también, me imagino un esfuerzo muy importante de parte de los funcionarios y las funcionarias del área informática principalmente, porque claro, nosotros prácticamente manejamos las tecnologías de la información y las comunicaciones, eh, somos de esta generación con mucho más acceso y más gestión en las redes sociales, pero hay varios parlamentarios y parlamentarias que, que tuvieron que aprender y yo creo que eso se valora por pues sí mucho mucho porque el Congreso no podía cerrar las puertas no podía dejar de funcionar entonces estamos en una contradicción tenemos que hacer la pega lo más rápido posible para poder ir en ayuda de las familias del país pero al mismo tiempo no podemos congregarnos 20 30 155 personas en la misma sala más los funcionarios y funcionarias secretarios de acta es evidentemente una, una concentración de personas que no se permiten pandemia. Entonces esta adaptación ha, ido, ha tenido algunos chascarros, hay que decirlo, en las votaciones, micrófonos encendidos que no deberían haber estado encendidos, palabras que no se deberían haber dicho, pero también eh, se ha podido avanzar en muchos proyectos que son importantes para el país, como el natal de emergencia como el retiro del 10%, como la suspensión de corte de servicios básicos, que no se pudiesen eh, haber podido promulgar, haber podido aprobar, si no es por el esfuerzo del equipo de informática, pero también de muchas y muchos parlamentarios que se adaptaron en el uso de las TICs, y hoy día estamos votando, sesionando, discutiendo, reuniéndonos, todos los días de trabajar, de forma telemática, la gran mayoría, y presencial, algunos poquitos, para continuar respondiendo a lo que el país necesita.
1: Eh, diputado Brito, eh, en cuanto a las reuniones de comité, ponerse de acuerdo a la hora de tramitar ciertos proyectos de ley, cuál es primero, cuál es después, determinaciones, es muy difícil, ya saliendo del punto de vista de las discusiones telemáticas o a distancia, es muy complejo ponerse de acuerdo, estamos hablando de distintas posturas políticas, distintos conglomerados, gobierno, oposición, oposición más extremo, oposición más de centro, etc. ¿Cómo lo hacen eh, finalmente para eh, llegar a un consenso y... Eh, ¿Ponerse de acuerdo a la hora de, por ejemplo, poner tramitaciones de proyectos, o reuniones de las salas, de las comisiones?
0: Con mucha paciencia. Porque, <risa> primeramente, definimos que todo lo que tenga que ver con el COVID se tiene que tramitar, rápidamente. Sea de gobierno o de oposición. Pero que tenga que ver con el COVID. Bueno, pero es que para nosotros lo que tiene que ver con el COVID no necesariamente es lo mismo que para la UDI tiene que ver con el COVID, y así el tema se empezó a desordenar en un momento, y eso hay que admitirlo, es bastante tenso. Porque en el país hay distintas visiones, y visiones bien contrapuestas frente a temas fundamentales. Hoy día estamos viviendo el dilema del de desconfinamiento versus mantener la, el distanciamiento y el confinamiento en algunas zonas. Bueno, los políticos, al igual que las personas, tenemos distintas opiniones. El problema, o el tema, es que en un lugar del país nos tenemos que escuchar, nos te, tenemos que dialogar y tenemos que tratarnos con respeto. Y ese lugar del país es el Congreso Nacional. Entonces, y ahí es donde yo creo que en los momentos más difíciles hemos podido construir algunos eh, acuerdos, no con todos y todas, porque de verdad eso es muy difícil y casi imposible, tendría que ser quizás un muy mal acuerdo para que todos estén de acuerdo, pero sí con sectores mayoritarios. Entonces, de repente, la oposición ha logrado que sectores que son de gobierno estén de acuerdo, por ejemplo, en el postnatal de emergencia, a pesar de que los sectores más de extrema derecha no querían, Igual pudimos avanzar, lo mismo con el retiro del 10% y lo mismo con corte de suministros básicos. Entonces, no, no, esto no se trata de gobierno de oposición, se trata de construir la mayoría que permita dar respuesta a eh, nuestro país y en ese sentido hay que reconocer y valorar el esfuerzo de parlamentarios, no solo de oposición, que nosotros tenemos claro eh, nuestra posición en torno a las AFP, sino que también de gobierno que a pesar de las presiones pudieron votar a conciencia y salir en ayuda de las personas ahora.
1: Eh, diputado Jorge Brito, hemos tenido una semana sumamente informativa, noticiosa, hubo un cambio de gabinete de por medio, salieron colegas suyos del Parlamento para desempeñarse en el gabinete. Le quería preguntar sobre eso, sobre esta determinación por parte del gobierno, no solo de este gobierno, gobiernos anteriores, de eh, sacar a representantes populares de la Cámara de Diputados o del Senado para llevarlos a trabajar al eh, gabinete del presidente de turno. ¿Qué le parece a usted esa dinámica? ¿Cómo se ha dado? Ya, por ejemplo, tenemos reemplazantes para eh, los militantes de Renovación Nacional en la Cámara de Diputados. Sabemos que la diputada Sabat se va al Senado. Bueno, una serie de situaciones. ¿Qué le parece a usted ese enroque que se genera?
0: Bueno, yo creo que no, no lo vemos con buenos ojos. Creo que las personas que por segunda vez votaron, por ejemplo, por el senador Alaman, algo pensarán de que el senador Alaman por segunda vez deje su cargo de senador y vaya a un ministerio del presidente Piñera, y en este caso de relaciones exteriores, en el cual no tiene trabajo previo. Entonces, uno se pregunta si esto era un cambio para ayudar al país o para ayudar a los partidos de gobierno. Y yo creo que todo indica que es un cambio más para eso, para resolver un problema interno de la coalición de derecha y no para de, eh, avanzar en, en lo que necesitamos, porque yo lo digo con claridad, el país está a puertas de un proceso constituyente, es innegable de que hay varias efervescencia social, necesitamos un gobierno que ponga el diálogo, eh, el entendimiento por delante de las medidas autoritarias o de represión. Y yo dudo, conociendo al senador Víctor Pérez, de que él pueda, eh, en, este, en este contexto, facilitar un entendimiento entre esas personas que se han manifestado eh, y un gobierno que hoy día quisiéramos que esté defendiendo y protegiendo más a las personas. Espero equivocarme, pucha que me gustaría, me gustaría de verdad porque nadie disfruta, todos queremos evitar la violencia que hemos visto en nuestro país, a nadie nos gusta, pero sí, yo creo, que hay que dejarle ver a muchos que todavía no ven, que, la, que el actuar desmedido de las instituciones muchas veces provoca más violencia y no soluciona nada. Entonces, dialogar, entendernos, creo que es algo fundamental y el país lo ha hecho para... Varios proyectos importantes, pero en esos proyectos importantes el gobierno se ha quedado abajo, entonces aún está tiempo de sumarse, esperemos que este no sea el gabinete del rechazo, sino que sea el gabinete de un gobierno que nos permita entendernos mejor.
1: Eh, diputado Brito, ¿qué le parece la llegada del ex diputado Mario Desbordes al, al gabinete? Se lo pregunto porque en algún momento él se consolidó de alguna forma como bien crítico a las gestiones del gobierno del presidente Sebastián Piñera, apoyando incluso iniciativas que habían surgido desde la oposición, como el Puebla de Emergencia, el Retiro del 10%, si bien no votando a favor, pero sí manifestando estar eh, de acuerdo con algunos de estos puntos. ¿Cómo ve usted eso, eh, ese, ese, ese movimiento en particular?
0: Es que... Hay momentos en los cuales el diputado Mario Desbordes ha jugado un rol muy bueno para Chile, muy bueno, y eso se lo hemos reconocido todas y todos, y la gente lo reconoce así también, y los medios lo han destacado, pero hay momentos en los cuales el diputado Mario Desbordes también ha jugado un rol muy agresivo en el debate, y nosotros lo hemos vivido en la Comisión de Defensa, en la última semana, donde tuvo una presentación bastante fuera de lugar, con calificativos que no corresponden. Entonces, no sabemos que Mario Desbordes va a estar en el Ministerio de Defensa. Si, si es el Mario Desbordes republicano o demócrata, nosotros creemos que eso le haría bastante bien al país. Así que esperemos que les deseamos el éxito. Y estos temores, yo insisto en algo, ojalá me equivoque. Le digo con toda honestidad, ojalá me equivoque. Porque las autoridades de gobierno son de todo el país. Yo diría, lo únicos es que pagan los platos rotos, de las peleas entre oficialismo y oposición, es la gente común y corriente. Entonces, yo le deseo el mejor de los éxitos a todos los nuevos ministros, pero creo que faltan señales para tener la esperanza de un cambio de rumbo al gobierno. El gobierno, a mi juicio, avanza en un, en un posicionamiento bastante intransigente para defender el actual modelo, y nosotros quisiéramos abrir el debate para construir con sectores donde está el, el diputado, ahora ministro Mario Desbordes, eh, que nos permita construir instituciones que nos alberguen, que nos representen al país. Y eso, eso yo creo que va a ser muy interesante el proceso constituyente, y ahí, por supuesto, que el diputado Mario Desbordes todavía está a tiempo de sumarse a la prueba.
1: Diputado Brito, y en relación a la al papel que cumple Revolución Democrática dentro de lo que es el juego político, la trastienda política en el Congreso Nacional. Usted, eh, claro, desde un tiempo hasta esta parte ha aumentado su, su representación en el Congreso, me refiero a las últimas elecciones, constituyéndose así como parte del Frente Amplio, etc. Eh, ¿Cómo ve usted el rol de Revolución Democrática en el Congreso de ahora en adelante, ¿no? eh, cuando estamos en un momento de pandemia, eh, se viene el plebiscito de octubre?
0: Mire, nosotros lo tomamos con harta humildad, pero también creemos que Estamos jugando un rol más protagónico que antes, porque antes muchas veces nos quedamos marginados de las tomas de decisiones, porque las decisiones las tomaban entre los ex partidos de la concertación y sectores de la derecha, y con eso las, de las votaciones ya salían adelante. O sea, nosotros me atrevo a decir que somos la coalición, el partido que más votaciones ha perdido en esta legislatura en el Congreso Nacional, hasta. El 18 de octubre, que el 18 de octubre comenzamos a ganar votaciones. como Rebaja la dieta parlamentaria, límite a la reelección, ahora último el retiro del 10%, o sea, cosas que eran impensables Yo también tenía mis dudas, trabajamos a concho para que eso ocurriera, pero yo tenía mis dudas si íbamos a ser capaces de aprobarla en el Senado, y la gente lo hizo posible. Entonces, yo creo que cada vez todo indica que pareciera que nos están poniendo algo más de atención porque pareciera que tenemos algo más de apoyo o de refuerzos en la población, en la sociedad civil, y eso creo que es bueno, pero es una tremenda responsabilidad. Necesitamos empatía, al mismo tiempo que necesitamos transparencia y responsabilidad para poder hacer nuestro trabajo, que es legislar, fiscalizar y representar, pero también hoy en día es acompañar, a nuestro juicio, a todas esas personas y organizaciones sociales que han levantado importantes demandas y que de respuesta han sufrido represión o ninguneo y que nosotros creemos que el Estado y que las instituciones tienen las capacidades y solo falta la voluntad para atenderlas.
1: Eh, diputado Jorge Brito estamos en dos semanas donde se realizan cuentas públicas el viernes pasado fue la cuenta pública del Congreso Nacional para esta semana se viene también la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera precisamente antes de eso se produjo el cambio de gabinete como lo solicitaban desde distintos eh, sectores debido a esta derrota política por el 10% ¿Cómo ve usted esta cuenta pública presidencial? ¿Cree que puede haber algún tipo de cambio de rumbo como usted lo mencionaba hace un ratito?
0: Ojalá ojalá que haya un cambio de rumbo, lamentablemente el cambio ministerial lo que hace es un poco insinuar que el rumbo que tomaría el presidente Piñera es el rumbo del rechazo, es un rumbo bastante eh, cómo decirlo, atrincherado en su sector y en ese entendido tenemos hasta el viernes para que el presidente venga a confirmar que tomó ese rumbo o venga a contarnos, a proponernos un rumbo distinto. Pero nosotros vemos con, con buenos ojos la cuenta pública del Congreso. Eh, yo creo que eso así, fue muy interesante. El Congreso despachó contra la voluntad del gobierno proyectos históricos e importantes en ayuda de las personas, con amplio apoyo ciudadano. Eh, entonces no es tan difícil atender las demandas de la gente cuando hay voluntad cuando uno pone por delante el bien superior del país. Y en eso...
1: Y disculpe, diputado, sí, disculpe diputado y esa polémica que se genera a raíz de la admisibilidad o no de las leyes, la constitucionalidad o no de las mismas, ¿le parece que desde la mesa de las corporaciones se ha defendido esa atribución por parte de la Cámara de Diputados a la hora de, eh, bajo sus mismos procedimientos, no que están estipulados, determinar si un proyecto es admisible o no, constitucional o no?
0: Yo creo que la mesa de la Cámara... Yo tengo buena impresión de su presidente, de nuestro presidente, el diputado Diego Paulsen. Sin embargo, creo que tenemos ideas y visiones distintas en muchos aspectos y esto es uno de esos. Yo me quedo mucho más con las palabras de la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, quien hizo un reconocimiento al, a todo lo que ha ocurrido en el despertar del país, pero también puso, puso énfasis en la importancia de la separación de poderes del Estado. En Chile tenemos un hiperpresidencialismo, y eso se tiene que contrarrestar en todas las democracias avanzadas con otros poderes del Estado que hacen contrapoder, contrapeso. ¿sí? Y no hay forma que un proyecto que es una reforma constitucional, como el retiro de la AFP, sea inconstitucional. Eso creemos que eran manotazos de, de abogados, de quienes habían perdido la votación contundentemente. Pero lo que sí es importante acá, evitar las peleas entre poderes del Estado, porque la experiencia en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, es que el resultado de eso solo trae más autoritarismo. Entonces la presidenta del Senado le dijo al presidente de la República, en la cuenta pública, la semana pasada, que el Congreso Nacional no necesitaba de ninguna comisión de expertos de la moneda para su funcionamiento, y yo comparto esas palabras y las respaldamos también. Mm.
1: Diputado Brito, ¿qué se viene de ahora en adelante? Bueno, es bien incierto ¿no? lo que va a ocurrir de ahora en adelante, pero ¿cómo lo proyecta usted? ¿Desde su partido? ¿Desde Revolución Democrática? Eh, ¿Qué posicionamiento quieren obtener o tener de la constituyente en caso de que finalmente esa sea la decisión por parte de nuestro país? ¿Cómo proyectan las municipales? qué harto todavía, pero bueno. Sí. Hay que ver qué pasa de ahora en
0: adelante. Yo creo que el, la pandemia todavía no está resuelta. Creo que eh, el gobierno se equivoca al instalar la idea de optimismo frente a la pandemia que está viviendo nuestro país, cuando en el mismo momento tenemos los hospitales y la red de salud, por ejemplo, en la región de Valparaíso está al borde, está al borde. Y ¿Usted
1: cree que se equivocó el gobierno con este paso a paso? Sí. sí. Por lo menos el, 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 con el desconfinamiento en siete comunas de la región metropolitana, ¿no? Es, en general son.
0: Sí, creemos que se equivoca, porque el gobierno está desconfinando a la población para ir a trabajar, pero manteniéndola encerrada el fin de semana, cuando nosotros quisiéramos pensar un desconfinamiento para las familias, para que puedan sacar a sus niñas y niños una hora al día, dos horas al día, a la plaza, a, 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 al parque porque eso es lo más importante, la vida, la familia, nuestro país, nuestra gente, las grandes empresas, los grandes grupos económicos, la bolsa de comercio, puede esperar un poquito más, pero los rebrotes han sido una amenaza que se están enfrentando hoy día todos los países que no han tenido un buen sistema de trazabilidad o que han pensado en un desconfinamiento como hoy día lo está proponiendo el gobierno, el cual, augura un rebrote seguro. Eso queremos evitar, porque el día de mañana, cuando queramos llevar adelante un proceso constituyente, ¿cómo lo vamos a hacer si continuamos sumergidos en esta pandemia? Que por mucho que el gobierno vea con optimismo, todos los días hay familias que están lamentando la pérdida de uno de los suyos, y eso es hoy día lo más importante, junto con el hambre y la cesantía, que aún podemos atender y responder de mejor manera.
1: ¿Y en cuanto a la proyección, diputado, de la Revolución Democrática, de ahora en adelante, cómo lo ve usted?
0: Nosotros vamos a salir a defender el plebiscito de octubre y el proceso constituyente como el primer proceso paritario del mundo y un proceso que aún puede ser plurinacional, con escaños reservados para pueblos, los primeros pueblos de nuestro país. Así que eso para nosotros es uno de los aspectos más fundamentales y nos entusiasma y en eso hemos comprometido en nuestras, listas parlament en nuestras listas del partido la incorporación de independientes, de dirigencias sociales y por supuesto también listas paritarias para poder tener un buen órgano constituyente, lo más representativo de la diversidad eh, que es eh, bastante rica de nuestro país.
1: Muy bien, pues diputado Jorge Brito, le agradecemos enormemente por hablar de todos estos temas junto a nosotros y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante también con el trabajo legislativo.
0: Muchas gracias a ustedes y felicidades también porque se han vuelto un canal de comunicación y de acceso de la ciudadanía al trabajo del Congreso que en las últimas semanas y meses también bien. ha tenido un crecimiento exponencial y eso se debe al esfuerzo de muchos, y muchos de ustedes también, así que gracias.
1: Muchas gracias diputado, que esté muy bien. Chao. gracias, chao, era el diputado Jorge Brito en una nueva edición de Punto Político, nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad, que esté muy bien, hasta entonces
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile Acercando las Leyes